1: Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wiertuk met Robert Ophorst.
0: Donderdag 22 oktober, ja, daar zijn we weer met een nieuwe podcast. En we doen het dit keer telefonisch, want uh, Wierd, je hebt een week vakantie... dus je hebt je even weggerukt uh, van je Netflix-account om voor ons uh, een opname te starten.
1: Ja, omdat er deze week toch zoveel aan de hand is en uh, dat kunnen we het toch eigenlijk niet onbesproken laten. Dus uh, even een uurtje niet op vakantie.
0: Ja, nou ja, laten we daar dan meteen maar mee beginnen, want uh, met Frankrijk natuurlijk. Hij stond bekend als een vriendelijke leraar, maar wel iemand met autoriteit. Een leraar die zorgde voor uh, levendige lessen, waarbij, zijn leerling, waarbij hij zijn leerlingen ook graag liet uh, debatteren. Ik heb het natuurlijk over de 47-jarige Samuel Paty, vader van een vijfjarig zoontje. werd vrijdagmiddag op weg uh, van school naar huis onthoofd. Het was ja. de gruwelijke climax van een, uh, van een haatcampagne die was gestart nadat hij tijdens een van zijn lessen Mohammed Cartoon zat laten zien. Um, hij werd gedood omdat islamisten ons land willen... maar met stille helden als pati zullen ze het nooit krijgen... sprak president Macron woensdagavond tijdens een nationale herdenking. Is de Franse <tiedacht> Republiek inderdaad sterker dan de radicale islam?
1: Nou, dat mag je hopen. Uh, maar demografisch is dat maar helemaal de vraag of dat zo is. Um, die reactie van Macron trouwens was wel sterk. En die bij die herdenking... Uh, in de, in de, he, de binnenplaats van de Sabo, Sabonne... dat was ook allemaal heel eervol, en helemaal in lijn met, zeg, maar, de tradities van de Franse Republiek. Um, dus dat was heel goed. Um, wat je ook ziet, is. Um, he, overigens moeten we nog even uh, als disclaimer toevoegen dat de leraar weliswaar die cartoons wilde laten zien, maar tegen. Leerlingen uit zijn klas die daar problemen mee hadden kunnen hebben, had gezegd: van, Je hoeft niet in de klas te zijn of je moet mm. je ogen dicht doen. Ja. Hij wilde dus niet, het ging hem niet om de provocatie, het ging hem dus echt om het lesgeven in Het was een uh, les ja, in, ook in over.
0: Precies, en het was ook een les over vrijheid van meningsuiting, dus het was ja. ook in de context daarvan.
1: Ja, precies. Dus vrijheid van meningsuiting, vrijheid van expressie. En dat is in Frankrijk het de, 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 de burgerschap. Um, de laïcité, de, de scheiding tussen kerk en staat. Uh, de waarden van de republiek. Dat is in Frankrijk iets wat mensen eigenlijk met hun DNA gewoon. Daar worden ze gewoon mee geboren. En uh, de Fransen hebben ook altijd geprobeerd om uh, die, uh, die hele waarde leer zeg maar, over te dragen op hun uh, minderheden. Hè? Dat zie je ook in hun koloniale optreden, ze hebben altijd geprobeerd... om de Franse cultuur, Franse beschaving, Franse onderwijs zo... op in die koloniën ook um, uh, verder door te voeren en door te geven. Terwijl Nederland dat eigenlijk helemaal niet heeft gedaan. Hè. De, wij wij beperkten ons midden meer tot handel en bestuur. Maar de Fransen hadden hele duidelijk... die hebben zichzelf altijd als een, um, een cultuurnatie gezien... en die hebben ook altijd die beschavingsopdracht... Uh, gezien, mm -hmm. Er zijn dus antiracisten en antikolonialisten die zullen het hier weer helemaal mee oneens zijn en boos worden en zo. Maar het was wel degelijk het geval. De Fransen hebben die beschavingsopdracht op zich genomen. En, um, en je ziet dus nu de laatste decennia dat dat dus enorm mislukt. Omdat weliswaar grote delen van hun uh, islamitische bevolking en hun allochtone bevolking... Uh, wel meedraait en wel gewoon meedoet. En je ziet het ook in de Franse regering. Daar zitten gewoon uh, mensen van kleur, zoals het heet. Ja, en,
0: die de republiek uh, omarmen.
1: Die de republiek omarmen, precies wat je zegt. Uh, maar hele grote delen, uh, vooral de, 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 de onderklasse... of de, uh, de mensen aan de onderkant van de samenleving... die in die banlieues wonen... Ja, die zitten in volledig volstrekt parallelle werkelijkheden... En, de politie komt, de CRS, die komt daar ook vaak die wijken helemaal niet meer in. Want er worden ze gewoon bekogeld of beschoten. Dus het is een heel groot radicaliseringsprobleem in, in Frankrijk. En um, ja, dan is er maar de vraag of uiteindelijk die Franse staat is opgewassen... tegen de druk vanuit uh, dat salafisme en vanuit het jihadisme vooral. Dus de gewelddadige tak daarvan. Uh, en op zo'n moment dat dan iemand als Samarapathie... die dus eigenlijk zeg maar, die beschavingsopdracht opdracht symboliseert... door als leraar geschiedenis en aardeskunde... die waarden te proberen door te geven op die kinderen. Mm -hmm. Als hij dan wordt onthoofd... Hè, onthoofd is ook het meest... hij wordt niet neergestoken of doodgeschoten. Nee, en ik noemde dus het
0: ook expres een, een haatcampagne. Dat zijn ook de woorden die... die volgens mij Macron zelf heeft gebruikt, maar dat was het natuurlijk ook. Hè. Het was, er werden mensen opgehitst uh, door uh, activisten.
1: Ja, Nou ja, kijk, de symboliek kan niet groter zijn. Kijk, hij werd dus opgehitst uh, door vaders en, en vanuit een moskee. En uiteindelijk komt er een jongetje, Chen van 18, uit een stadje verderop. Die komt bij die school, die vraagt aan kinderen, wie is die leraar? En die onthooft uh, Samuel Paty. En het nou ja, kijk, als, als, je, als je als historicus naar kijkt, um, dan heeft dat in alle opzichten heeft het zoveel uh, symboliek. Omdat je kunt zeggen: die Tsjetsjense jongen die komt bijna rechtstreeks van de mentaliteit uit de Caucasus. En he, ik was daar een correspondent in de jaren negentig toen daar in Tsjetsjenië die oorlog werd gevoerd. En ik heb gezien hoe die Tsjetsjenië, wat, wat, wat oorspronkelijk een vrij gematigd Soefievolk is. Ze hadden vooral, zij, zij, zij beleden die soefi-tak van de islam, hoe die onder invloed van het Wahhabisme en van de Arabieren die daar binnenkwamen en met de rebellen destijds gingen meevechten, um, hoe ze geradicaliseerd zijn. Opeens begonnen die vrouwen veel meer hoofddoek te dragen, die mannen die begonnen lange baren te dragen en zo. Dus binnen een tijdsbestek van een paar jaar zag je een hele generatie daar, zeg maar, het Wahhabi-radicalisme, laten we het maar zo noemen, uh, accepteren en vanuit die gedachten um, begonnen ze tegen de Russen te vechten. Dus wat een separatistische oorlog was met een religie. Religieuze oorlog. En uh, toen uh, Poetin daar ingreep, is een groot deel van die mensen is gevlucht. Een deel daarvan is in Europa terechtgekomen, leeft, vrij, um, he, leeft zeer gesegregeerd van de rest van de samenleving, mm -hmm. is ook voor een heel groot deel geradicaliseerd. En dan uiteindelijk komt dus die geschiedenis eigenlijk samen rechts. Dat voor mij is dat echt een rechtstreekse lijn vanuit de jaren negentig naar nu, door zo'n jongetje van 18 dat precies hetzelfde doet um, op een straat in Frankrijk... wat zijn broers en zijn vader en zijn oom deden uh, in de Caucasus... waar ze Russische soldaten ontmoetten. Ja. En... Uh, en zo zie je dus, weet je, dat is ook een aspect van het globalisme. De open grenzen speelt hier een rol. De totaal mislukte uh, immigratiepolitiek. Want wat doen die Chinese hier eigenlijk? Iedereen vraagt zich af, hoe komen die hier? Want ze krijgen ook vaak helemaal geen, geen vluchtelingenstatus. Dus ze leven ze in een soort van illegaliteit. Uh, en, en, en ze zijn dus ook nog eens een keer geradicaliseerd. In Frankrijk, wat al zo'n brandhaard van radicalisme is. Ja, boom, weet je. Dan klapt de geschiedenis gewoon rechtstreeks vol in je gezicht, in de actualiteit en, en alle aspecten van de afgelopen decennia die problematisch zijn, die ballen zich dan samen in één zo'n verschrikkelijk incident, zoals het in Nederland wordt genoemd door de sommige media en commentatoren, wat dus gewoon een gruwelijke uh, moord is. En, ja, en wat dus de...
0: jij ook zegt, dat is geen incident, het, het heeft een lange aanloop.
1: Tuurlijk, dit heeft een lange aanloop. Dit is gewoon onderdeel van een, van een ontwikkeling die we zien in Europa. En waar we in de podcast ook al veel, vader, veel vaker voor hebben gewaarschuwd. Hè. Radicalisering van grote groepen jongeren. Uh, en, en nu kom ik op het andere punt. En dat zie je dus terug in Nederland. Omdat uh, de aanvankelijke reacties vanuit de politiek... en vanuit het commentariaat, zoals ik dat noem. Hè, al die opiniemakers en commentatoren en deskundigen... Die altijd maar aanschuiven bij die talkshows en bij die praattafels. En die dan over alles en nog wat we mening hebben. Die waren nu opeens doodstil. En uh, ze waren erg stil op een enkeling na. met Marcouch niet. En uh, Lodewijk Asscher ook niet. En uh, nog een paar andere. Ja, Wilders natuurlijk. Die reageerden wel onmiddellijk. Uh, maar hè, Rob Jetten liet niks van zich horen. Sigrid Kaag niet. Jesse Klaver natuurlijk niet. Nee, Kaag heeft uh, inmiddels Rutte wel, uh, ja,
0: Kaag en Rutte hebben inmiddels wel gere gereageerd.
1: Wanneer lieten ze wel van zich horen toen Philan uh, Ekens, presentator van De Vooravond. bij De Vooravond dit aanstipte? Waarom is iedereen zo stil? Naarmate de dagen en de uren verstreken, dacht ik. waar blijft die openlijke geschokte reactie in
0: Nederland? Mm -hmm. Ik bedoel, we hebben allemaal gezien dat we. Kijk, in Frankrijk zijn ze echt massaal de straat
1: op gegaan. Mm -hmm. En wij kunnen dat ook, hebben we gezien. Ook vanuit de politiek, hè? Die maar heel vanuit veel, uh... de politiek vooral is het muis stil. Waar komt dat door? En dat, maakt, en dat baart mij zorgen. Nou, en waar komt op. dat door? Ja, de angst. Dat wilde ik dus net aanstippen. Uh, er zijn twee soorten angst. Aan de ene kant de angst dat je je eigen uh, uh, doelgroep, dus je eigen electoraat, voor een deel kwetst, tegen de haren instrijkt. Hè? Wat, wat bij links het geval is. En bij andere mensen uh, de angst. Dat je wordt bedreigd, omdat in het geval van Finland Eken... zie je nu al um, het enorme aantal hele bedreigende um, berichten... Dat, ja. zij, dat zij heeft gekregen. Jij stuurde ook en
0: wat van, van die dingen door. Je, we hebben zelf ook al wat voorbij zien komen op sociale media. Maar uh, vieze vuile kankerturk, we weten waar je woont. We, gaan je huis, ja. uh, we hebben je huis getraceerd. Je, ja. Met een nestbevuiler, een, een tassendrager, uh, slippendrager voor de witte man. Dus kennelijk wordt dat ook gezien als... Bij haar, als iets van: als je, als, je, als, je, als je roots ergens anders liggen, dan moet je ook je uh, loyaal <coughs> blijven aan die roots. Of tenminste, zij vinden dat, dat, dat een vorm van disloyaliteit. Spits. Ja, daarom,
1: daarom, daarom heb ik, ik maakte ook zo'n tweet van de week van waarom is iedereen zo stil en waarover juist als allochtone religiecritici critici, allochtone islam -critici, uh, het woord nemen. Omdat het, dat is precies wat jij zegt, uh, dat hoor je ook van mensen als uh, um, Keklik Jutsel of Aydin Bilic of... Um, uh, ...signeursdeel zelfs... Hè, en, ...en Edel Balci die voor de volkskant schrijft... ...als je vanuit die groep... ...dus vanuit de Turkse of vanuit de Marokkaanse gemeenschap... ...dit soort geluiden laat horen... ...dan word je echt... ...heel ernstig uh, aangepakt. Omdat je kennelijk voor die mensen... vanuit die, die, die tot die gemeenschap horen... of tot het radicale deel van die gemeenschap horen... Um, ben jij een nestbevuiler. Precies wat je zegt. Um, en het is voor die mensen verschrikkelijk moeilijk... Om, uh, om dit te doen. Dus om kritisch te durven zijn. Omdat ze weten wat er dus komt. En, om, en daarom is het de plicht van andere opiniemakers die de, de, de democratie en de rechtsstaat een warm hart toe dragen... die zeggen dat ze opkomen voor de idealen van de verlichting en voor de democratie... om juist voor deze mensen pal te staan. Omdat deze mensen toch... Hè, die krijgen het bij wijze van spreken net zo voor de kiezen als uh, Geert Wilders. Nou, we weten wat Geert Wilders voor de kiezen krijgt. Dat is niet gering. En hij is dus inmiddels uh, niet de enige... Um, dat moeten we allemaal zeer ernstig nemen, vind ik. En de, 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 soort van de, de onverschilligheid of de nonchalance... Hè, die toch wel doorklinkt in heel veel van die reacties... waarin niet eens het woord islam wordt genoemd... of waarin dan wordt gerept over een extremist. Ja, dat is natuurlijk allemaal zo'n enorm verschil... met de urgentie die je wel voelt in de reacties in Frankrijk. En ook van Macron, die je op allerlei andere punten kunt bekritiseren, maar daar is toch wel heel tijd, zoals ik bijvoorbeeld een vlammend um, hoofdredactioneel in de Figaro, dat is een conservatieve krant in Frankrijk, maar echt een vlammend verhaal waarin gezegd wordt, dit kan gewoon niet langer, we worden van binnenuit, worden we opgevreten, de worm heeft zich genesteld in het fruit en die moet er worden uitgehaald. Nou ja, dat is gewoon klare taal. Hè? Mm -hmm. en, en het en dat, dat, vervolgens moeten daar nog daden op volgen. Die zijn er inmiddels ook wel. Want de Franse staat heeft inmiddels 200 mensen aangewezen. Die moeten worden uitgewezen. Er worden moskeeën gesloten. Natuurlijk uh, ja, moeten daar daden op volgen. Maar formuleer eerst eens de klare taal. En zelfs daar ontbreekt het in Nederland aan. Zelfs daar komt Rutte niet aan toe. Zelfs daar komen de grote volkspartijen, zoals ze die noemen, niet aan toe. Um, ja, en dat is toch wel een heel groot um, gemis... Helaas in Nederland, polderland, consensusland... waar iedereen altijd maar probeert om te sussen en te doen. En uiteindelijk um, bereik je daar in zo'n geval als dit uh, helemaal niets mee.
0: Mm -hmm. Denk je dat dat uh, gaat helpen in Frankrijk? Want je zegt enerzijds dus... Poetin gooit dan bommen hè, om, dat, uh, om, om die radicale islam te bestrijden. Dan vluchten die ja. mensen naar, uh, naar West-Europa. Daar worden ze opgenomen ja. in een republiek die, die hen eigenlijk probeert op te voeden in dat secular, secularisme. Uh, secularisme. ja. ja. Um, maar dan zie je dat dat bij een deel van de mensen ook niet helpt. Dat die blijven in die parallele samenleving uh, leven.
1: Ja. ja. Kijk, je zou hopen: hè, als de EU nou ergens goed voor zou zijn, dan zou het, zou het goed kunnen zijn om als vanuit Brussel... een strategie werd geformuleerd... om dit gevaar... Uh, wat dus toch de hele Europese Unie... op enkele Oost-Europese landen... na misschien bedreigt... om dit uh, aan te pakken. Maar ja, daar is natuurlijk helemaal geen sprake van. Dat, 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 Integendeel uh, zelfs. Hè, de, de binnenkomst van deze mensen... wordt juist door Brussel... Uh, gefaciliteerd. bom van uh, mededogen... En, uh, en het zijn vluchtelingen. Dus... Um, daar zit al de eerste fout. Um, vervolgens, um, ja, de, wat Macron, Macron betreft, hij heeft natuurlijk allerlei, hij zal waarschijnlijk alle mogelijke middelen die hij binnen die van de Rechtsstaat uh, heeft, um, uh, uh, in gaan zetten. Uh, maar de vraag is um, of dat voldoende is, want uh, kijk, je kunt zeggen, ja, je moet misschien de Franse samenleving of de Franse economie of de, de, het Franse leven misschien aantrekkelijker maken voor deze groepen, zodat ze er wel deel aan willen hebben en zo. Maar ja, vaak zijn het zelfs hoogopgeleide vrij succesvolle moslims, ja. die juist zich ook schuldig maken aan dit radicale denken en andere mensen ophitsen. Het is niet alleen proberen... maar
0: een gebrek aan buurthuizen.
1: Precies, het is, en dat is juist zo problematisch. Dus, en daarom wordt er ook vaak gezegd door analisten: van ja, het feit dat de politiek geen oplossing heeft, omdat die oplossingen er misschien wel helemaal niet zijn, daarom zwijgen ze er ook over. Want als politicus wil je natuurlijk niet een probleem benoemen zonder dat je daar ook een oplossing voor hebt. Mm -hmm. uh, en de oplossing kan natuurlijk niet zijn, wat Wilde zegt, uh, allemaal terug naar het eigen land, omdat heel veel van die mensen zijn gewoon hier geboren. Ja. Maar je kunt je wel gaan afvragen of we niet eens een keer wat um, zeg maar onconventionelere oplossingen moeten aandragen. Bijvoorbeeld uh, aan deze mensen vragen of zij niet vrijwillig uh, naar een land van keuze zouden willen gaan. Waar de sharia... Uh, Heerst en waar zij zich zeg maar, ondemocratisch kunnen gedragen, zoals ze dat kennelijk willen. Zodat zij, wij, zoals, zodat zij van ons af zijn en wij van hen. Um, en dan kunnen ze daar hun... Nou ja, dat maar, heeft een,
0: zelfs... een deel natuurlijk ook geprobeerd hè, met het kalifaat.
1: Ja, dat is dat weer het punt. Dat ze dan vervolgens voor nog de deel de wapens opnemen. En in die landen uh, ja. de strijd aangaan met, met overheden die vaak veel harder tegen hen optreden dan... Dan uh, wij hier in het, in het Westen. En dat is ook nog zo'n ding. Want uh, die, die overheden daar in, uh, in landen uh, in het Midden-Oosten en zo. Die hmm. zijn vaak veel, veel harder en medogeloos natuurlijk dan wij. Dat schrijft uh, die commentator in de, in de Figaro uh, ook. Uh, dat, wij, hè, dat wij in het Westen deze groepen en deze cellen zeg maar, tegemoet treden. Met veel te veel bescheidenheid en met veel te veel taboes. Mm -hmm. En dat zij zo misbruik maken van die tolerantie, wat natuurlijk, ja. uh, wat natuurlijk ook het geval is.
0: En het staat ja. natuurlijk ook voor een deel los van een bevolking. Hè? Het gaat om een ideologie en niet zozeer om een, uh, om een afkomst van iemand.
1: Ja, ook dat toch natuurlijk. Hè? Het, is, uh, het, is, uh, de het is de Oema, de dus de internationale islamitische beweging. En het is binnen die islamitische uh, wereld ook maar een een deel natuurlijk, dat zich op deze manier misdraagt... en dat naar de wapens uh, grijpt. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel moslims die gewoon normaal leven leiden... en die hier, hier natuurlijk evenzeer van gruwen als, als jij uh, of ik. Maar ja, die weten dat wanneer ze hun mond open doen... dat zij dan, door, uh, dat zij dan ook doel, doelwit kunnen worden. En Dus houden deze mensen ook vaak hun mond... hoewel ze natuurlijk um, gewoon in, in, uh, in stilte... Uh, die gruweldaden uh, uh, verwerpen en, uh, en afwijzen. Um, dat is ook het probleem, dat, dus hele, dat die gemeenschap gegijzeld wordt... door een kleine groep gewelddadige mensen. En dat vervolgens hele samenlevingen ook nog eens gegijzeld worden. Want ik wil je wijzen op een heel interessant stuk... van een leraar in um, de volstand vandaag. Dat is een leraar uh, geschiedenis... Uh, uh, Maatschappij is, sorry, uh, Jasper Rijk. Mm -hmm. En die schrijft dus over zijn ervaringen en over de vraag die hij stelt... van ja, wat durf ik eigenlijk nog? En hij stelt een heel interessante ontwikkeling aan de orde. Um, kijk, hij zegt in de oude klassensituatie waarin je elkaar kent en vertrouwt... Um, durf ik eigenlijk het meeste nog wel. Ik laat ook cartoons zien en zo. Alleen ons onderwijs, zegt hij, wordt steeds meer hybride... Dus we hebben niet alleen lessen live, maar we worden ook nog eens een keer gestreamd, worden opgenomen. en we zeker weten niet wat er met Ja, met. zeker nu. En hij zegt, we weten niet wat er met die opnames gebeurt, in wiens handen komen ze terecht. En hij zegt, de docent moet maar afwachten. Mm -hmm. uh, maar hij kan zomaar wilde slachtoffer worden ja. als de beelden in verkeerde handen vallen. Want van zo hem. En was dat het natuurlijk erop...
0: deels ook bij Partie gegaan, hè? er werden... Er werden Precies. ook roddels verspreid over helemaal van althans verhalen verspreid... die, helemaal niet, die heel, uh, helemaal niet strookten met de werkelijkheid. Er werd gezegd dat hij moslimleerlingen de, de klas uit had gestuurd... en dat ze niet meer welkom waren. En, uh, nou ja, het, het, uh, het was allerlei desinformatie en er, werd allerlei, uh, er was sprake van een frame ook.
1: Nee, maar luister, luister hoe het gaat, hè. Um... Want dit is dus precies wat er in die tijd... in deze periode ook met social media aan de hand is. In Nederland is er ook zo'n site. <coughs> die is dus Filan Ekes aan het vremen. En dan staat daar bijvoorbeeld... de, de Turks-Nederlandse Filan Ekes... en haar ex-man, dat ben ik dan... halen de islam neer en noemen... allochtonen ongewone Nederlanders. Dat is dus helemaal niet gebeurd. Niet door haar, niet door mij. Maar dat bericht krijgt wel... 5.000 likes. 5.000 mm -hmm. mensen geloven dat nu dus. Hè? Dus... Zij en ik worden gevreemd waardoor we gevaar gaan lopen. Omdat vijfduizend van die mensen die, die geloven wat daar staat. Um, dat is met die partie net zo gebeurd. Deze leraar uh, uh, met zijn goede stuk in de Volkskrant, uh, Jasper Rijk... die is daar natuurlijk ook beducht voor. Die denkt, joh, zometeen word ik opgenomen. Ik zeg iets wat misschien licht controversieels is. Ja, er wordt ingeknipt.
0: Dat wordt Het gaat verknipt, een eigen in, ja. leven
1: leiden en ik ben de los. Waarom zou je dat willen als leraar? Je hebt al een, een, een baan die niet veel geld oplevert. Dat is toch een beetje werken oud papier vaak. En dan zou je ook nog eens een keer dan dat soort gevaren gaan blootstellen. Ik kan, heel goed, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat die mensen zeggen... ja, maar daar begin ik niet aan. Waarom zou je dat doen? Bovendien, en dat moet ook gezegd worden... waarom zou je het doen als de overgrote meerderheid... van de Nederlandse bevolking zwijgt? Uh, ja. Wel zijn mond houdt. Gewoon doorgaat met leven. En dan laten ze allochtonen critici, hè, die namen die ik net genoemd heb... en nog een heel stel anderen, die laten ze de kolen uit het vuur halen. Dan, dan zou ik ook op een gegeven moment denken... ja jongens, sorry, maar ik haak hier af, ik heb ook nog een leven. En uh, ik heb wel wat beters te doen met mijn leven dan voor jullie de kolen uit het vuur halen. Op een gegeven moment ga je natuurlijk op die manier denken... in een samenleving ook die zo gepolariseerd is... en waarin jij ook, hè, als Turk of Marokkaan ook als je je mond open doet en ook als je je keert tegen dit soort radicalisme, toch altijd weer, ook zeg maar uit die rechtse, islamkritische hoek, altijd het risico loopt dat je ook weer door hen wordt gevreemd of Turk of Marokkaan of, of ex-moslim of weet ik veel wat. Ja, um, uiteindelijk doe je zoiets, het riskeren van, van, van je eigen welzijn, zeg maar, dat doe je natuurlijk uiteindelijk niet uh, voor jezelf, dan wil je ook graag een samenleving daarmee helpen. Maar als een samenleving. Uh, toch altijd weer jou erop wijst. Uh, nou ja, dat je, dat je misschien ook niet uh, altijd even welkom bent en zo. dan zou ik ook denken: nou, dit is een beetje. weet uh, parels, parels voor de zwijnen, zo heet het toch, geloof ik. Mm -hmm. Ja, ik heb dit misschien niet helemaal helder uitgelegd. maar ik denk dat de meeste mensen, mensen wel zullen begrijpen. dat wanneer jij. Uh, um, dit soort seculiere opinies. formuleert als iemand met een allochtone afkomst... uit wat wordt gezien als een moslimgemeenschap... dat je niet alleen vanuit die gemeenschap... kritisch wordt benaderd en zelfs wordt bedreigd... maar ook nog eens een keer binnen de autochtone gemeenschap... bij heel veel mensen hele nare reacties oproept. Want de mensen van links... die zeg maar de, de natuurlijke bondgenoten van de islam... die bekritiseren jou, dat zie je ook heel sterk. Hè? Dan ben je een bounty in hun ogen. En de mensen van rechts tot extreem rechts, zeg maar... die van zichzelf vinden dat ze zo islamkritisch zijn... die zullen jou ook uiteindelijk... voor een heel groot deel wantrouwen... want je bent toch uiteindelijk die Turk of die Marokkaan. Dus deze mensen zitten echt in een... hele verschrikkelijke positie. Dus van de democraten onder ons, hè, de mensen uit de middenpartijen... Hè, wat Lodewijk Asscher dus heel goed uh, heeft gedaan deze week... maar wat ook D66 en GroenLinks en CDA en VVD zouden moeten doen... maar niet voldoende doen... die zouden deze mensen moeten omarmen en zeggen... wij gaan rond jullie staan. Want wat jullie doen, uh, dat, dat zouden wij moeten doen... en jullie doen het voor ons.
0: We gaan naar een iets lichter onderwerp. Um, Thierry Baudet, die dacht in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018... dat hij was uh, gedrogeerd tijdens een lijsttrekkersdebat in de Amsterdamse Bali. Dat uh, incident staat beschreven in een nieuw boek. Mijn meningen zijn feiten van de ja. journalisten Harm Ede Botje. En uh, <clears throat> Misha Cohen, dat uh, vandaag donderdag verschijnt. Ja. Um, nou, die anekdote, dat is natuurlijk heel smeug, Want hij stond daar te praten. Hij had uh, een karaf en water <laughs> ja. voor zich. En hij voelde zich kennelijk niet helemaal... Uh, niet helemaal lekker worden. En hij liep na afloop naar zijn uh, companen Jeroen, uh, Jeroen de Vries en Henk, Otte, Henk Otten ja. toe. En hij riep uit, ik, ik ben gedrogeerd. Ze hebben wat in mijn glas gedaan. Nou, dat bleek uiteindelijk allemaal niet waar te zijn. Uh, of althans, ze, bleek, uh, ze zijn naar het ziekenhuis gegaan. Hebben daar geloof ik nog een, een bloedonderzoek laten doen. En dat bleek, uh, bleek niks aan de hand. Die anekdote komt ook uit de koker van Otten, begrijp ik. Inmiddels een beetje ja. een gezworen aartsvijand. <laughs> ja. hoe uh, Moeten we dit dan inschatten? Is dit gewoon een veldspuierij van, van een oude politieke vijand?
1: Nou ja, ik heb dat boek dus mogen lezen. Dus ik heb het deze week gelezen. En. Um, um, kijk, Michel Cohen, Arme, Harme Edebotje. die werken voor Verenigde Nederland. Of komen uit de stal van Verenigde Nederland. En zijn natuurlijk, hè, zeg maar in die zin. een beetje links uh, journalisten. Dus dat ze kritisch zijn op moderne vormen van democratie. Uh, dat spreekt uh, vanzelf. Uh, uh, en dan mag ook wel wat geput gebeurt van alles natuurlijk bij Forum, waarvan ik denk oké. Okay. Uh, maar dit zijn ook goede schrijvers en goede journalisten en ze hebben een uh, interessant boek uh, gemaakt over Baudet, waarin vooral de jonge jaren van Baudet, de vorming van het politieke bewustzijn van Baudet uh, heel interessant is, omdat veel mensen dat waarschijnlijk niet zullen weten, niet zullen kennen en ze hebben toch wel heel veel informatie weten op te diepen en zo en heel veel anekdotes. Ook anecdotes waar ik zelf bij speel. En zelfs een beetje rol in speel. Um, Wat dan? Uh, nou, bijvoorbeeld. Um, ze beginnen met de presentatie van het boek over Tocqueville van de broers uh, uh, Sommer. Dat zijn de zoons van Martin Sommer, de commentator van de Volkskrant. En mm -hmm. dat was inderdaad bij het plein... Eh, in het terrein van de Tweede Kamer in Den Haag destijds. Dat boek werd gepresenteerd werd aangeboden aan Mark Rutte. En uh, toen um, het uh, liberaal-conservatief Nederland was daar uh, aanwezig. En ik had die jongens geïnterviewd toen voor onze krant. Uh, dus ik was daar ook. En <kalk> um, ja, dan, dan loopt iedereen daar, hè, van, van Rutte tot Baudet tot Bosma... Tot uh, no, noem maar op uh, al die mensen die zich een beetje begeven daar van, van, van liberalen tot conservatieven tot um, nationalisten uh, liep daar rond en zij beginnen hun boek daar omdat ze omdat niet alleen dat toch viel voor het denken van Baudet een hele of in het denken van een hele belangrijke rol speelt. Maar ook omdat ze daar constateren dat er binnen die groep mensen... die uh, allemaal toch een beetje uh, grasduinen in hetzelfde uh, politieke de, de denk, wereld van dezelfde politie, politieke denkers... dat er toch ook wel heel veel controverse bestaat uh, en conflicten onderling. En uh, ze schilderen dan Baudet af um, uh, uh, als degene die eigenlijk... Uh, zeg maar uh, voor zichzelf de statuur inneemt als de man die je toch eigenlijk allemaal beter weet... dan uh, de mensen om hem, om hem heen. Um, en dat is natuurlijk ook wel typisch voor, <coughs> voor uh, Thierry Baudet. Maar, um, en, maar goed, ik was er ook. En dan, dan citeren ze ook een paar dingen waarbij ik uh, uh, ben betrokken... En, uh, ze maken overigens één fout. Ze suggereren ook ergens um, dat ik in 2017 zou zijn gevraagd... om op de kandidatenlijst van Forum te komen. Nou, dat is niet zo. En Michel Cohen die gaat het ook rectificeren. Want hij reageerde op, toen ik hem daarover appte... en toen zei hij ook, ja, dat wist ik notabene... want ik heb jou en een aantal andere mensen ooit geïnterviewd. En van al die mensen... Uh, uit, uit, uit een bepaald kamp, zeg maar. En voor al die mensen was jij de enige die niet was gevraagd door Jerry Baudet. Dus ik, ik, ik heb het gewoon over het hoofd gezien. Maar goed, dat. dat je dat was, is dan een je was niet
0: waardig genoeg voor Jerry.
1: Uh, nou, ik denk dat Jerry wel weet dat ik gewoon. Uh, gewoon de journalist ja. ben. En, 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 en geen Wat. Um, zit,
0: maar, is het een aanrader? Het boek?
1: Ja, het is een aanrader omdat, uh, dat zal Baudet natuurlijk niet vinden... want hij komt er uh, niet altijd even goed van af. Mm -hmm. Maar voor iedereen die in geïnteresseerd is in de opkomst van de, dit nieuwe fenomeen... en in de, ook zeg maar de, het is een beetje toch de opkomst... en misschien al wel weer de ondergang van dit fenomeen... Mm -hmm. is het heel interessant om, om dit te lezen... omdat uh, eruit blijkt ook dat Baudet natuurlijk eigenlijk helemaal geen politicus is... maar iemand, een soort uh, vrij zwebende intelligentie, die uh, een beetje zijn intellectuele blik over dat politieke landschap laat gaan en daar eigenlijk heel, heel uh, ja, met veel deden naar kijkt en nu is hij daar zelf deel van en dat is hij ook met veel eigenlijk, ongenoegen. Uh, maar ook omdat er gewoon, omdat nog eens een keer die hele, op de, zeg maar de hele strijd tussen Henk Otte en Baudet en ook de He, wat zij noemen toch wel de, de, de afslag naar radicaal rechts. Uh, van Baudet onder invloed van. Um, dat zou er onder invloed zijn geweest. Vooral van Freek Jansen. Dat is dan de voorzitter van de uh, FVD Jongeren. Uh, die beschrijven zij ook. En, um, en ook de kritiek van mensen als Otten en zo daarop. Dus die hele slangenkuil, zeg maar. En die, die, beweging, um, uh, die, die beweging. Die, die intellectuele beweging die Baudet de laatste zeg maar, anderhalf, twee jaar heeft gemaakt. Ja, dat staat erin. Dus ik denk voor iedereen die politiek geïnteresseerd is... dat dit interessant kan zijn. Baudet heeft er zelf overigens niet aan mee willen werken... want die stelde voorwaarden waaraan de auteurs niet wilden voldoen. Ik denk dat het wel een, zeg maar, toch een min of meer objectieve poging is... om dit fenomeen, wat toch wel een politiek fenomeen is geweest... en nog is misschien... Uh, om dit uh, te beschrijven. Dus voor iedereen die daarin geïnteresseerd is... is het inderdaad toch wel een moeite waard. Ook omdat het gewoon goed geschreven is. Die mannen die kunnen gewoon goed schrijven. Dus het lees gewoon als een trein. Binnen, ja. binnen een avond heb je het uit, zeg maar.
0: Jij werd uh, eerder deze week... hebt je mij gebeld door een, uh, door een kennis... die helemaal overstuur was, in tranen zelfs. Wat was er aan de hand?
1: Ja, die, uh, die belde mij en die zei... luister eens, um, een goede um, kennis van ons... Uh, die is net overleden. Uh, Volstrekt onnodig. Die had eigenlijk naar een uh, universitair medisch centrum moeten worden overgebracht. Want uh, uh, die had, heeft last, uh, had erg last van zijn nieren gekregen. En, maar dat kon niet. Want wegens corona waren daar geen plekken vrij. En nu is die man gewoon binnen drie dagen of zo. is hij komen te overlijden terwijl hij nog niet eens 60 uh, was. Um, en dit is nu volgens mij zo beschreef zij het ook, zo'n voorbeeld van wat er kan gebeuren... als de reguliere zorg, zeg maar, in de problemen komt door die coronacrisis. Dan zijn er geen plaatsen meer in uh, de gespecialiseerde centra... Uh, want die hebben gewoon geen tijd of aan ge personeel of gewoon geen plek meer. En dan komen deze mensen die toch ook ernstig ziek zijn, die komen in de knel... en een aantal daarvan uh, komt te overlijden, zoals deze manier. En dan, dat is toch wel heel erg schrijnend, uh, moet ik zeggen... Um, uh, en dat is natuurlijk een gevolg van uh, bezuinigingen die ertoe hebben geleid... dat wij ons zorgsysteem niet eens ingericht op een crisis zoals nu, de, corona, de pandemie. Uh, en daar moet uh, in de toekomst, zeg ik maar, heel moralistisch, uh, onze politici zich toch heel erg over gaan buigen, denk ik. Mm -hmm. dat je, want dit is toch een rechtstreeks gevolg, als, als dit een rechtstreeks gevolg is, als deze meneer gewoon gered had kunnen worden in een gespecialiseerde centrum of kliniek of uh, in het ziekenhuis, uh, dan is hij dus uh, overleden door eigenlijk. Uh, Politieke keuzes. En um, ja, dat vind ik toch wel even iets wat we aan de orde moeten stellen. En wat in de media. Ik heb het wel her en der gezien hoor, deze problematiek. Maar wat we ons toch wel heel goed moeten realiseren dat dit natuurlijk ook gaande is. En dat er niet alleen maar uh, coronapatiënten zijn die, uh, die uh, nee. gevaar lopen. Maar voor op, het afschalen
0: zover, uh, van de reguliere zorg en de enorme druk die, er, uh, die daar ook op ligt, daar is er toch wel veel aandacht voor.
1: Ja, alleen als je dan met zo'n concreet geval wordt geconfronteerd... dan denk je, ja, kijk, dit is het dus. Mm -hmm. He? Je ja. leest natuurlijk afschalen, reguliere zorg... dan denk je, oh ja, oké. Okay. Maar ja, dit is één zo'n concreet geval. Ja. En er zijn natuurlijk veel meer van dit soort gevallen. En uh, dan, dan, klapt het, dan hakt, het, hakt het er wel behoorlijk in... als je dit uh, zo op deze manier te horen krijgt. Tot
0: slot dan misschien... Um... Nou, de excuses die iedereen inmiddels denk ik wel uh, gezien heeft. Het royale berouw van onze koning voor zijn uh, ja. afgebroken Griekse vakantie. Ben jij nou van de school zand erover en nu is het klaar? Of uh, ben je nog niet ja, allemaal tevreden?
1: Ik, ik, God, ik kijk naar nou dit filmpje en de werkelijkheid overtreft dan toch altijd weer fictie. Hè? Dan denk je, oh dit is Lucky TV, maar dat is het dan niet.
0: Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders Hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben.
1: In mijn ogen is het zo merkwaardig Vars Eigenlijk alles. In de eerste plaats dat het koninklijk gezin dan niet begrijpt dat je dit even niet moet doen. He, wat er dus op duidt dat ze oftewel gewoon ontzettend onverschillig zijn... of echt geen idee hebben wat de stemming in de samenleving is. Nou, dat is natuurlijk bedenkelijk. Vervolgens dat ze dan hals over kop eh, half... Half terugkeren, niet allemaal. Mm -hmm. En dan uiteindelijk zo'n excuusvideo, wat natuurlijk een verschrikking is als je die ziet. De manier waarop en het feit dat men zich gedwongen voelt om dat te maken. En dan de reacties daar weer op, de totaal idiote analyses over de, de lichaamstaal van, van, van Maxima en zo... Dus ik heb het maar voor een groot deel bewust aan me voorbij laten gaan. Om, om daar niet uh, al te zeer over te moeten nadenken. Maar um, ja, het is natuurlijk wel weer een heel erg knullig uh, gedoetje. Um, uh, maar in die end vind ik dat het Koningshuis gewoon moet blijven. Hè. En ik vind het ook wel weer wat hebben als ze zo ontzettend aan het. Aan het het is ook wel een soort trainwreck of zo. En dat wat, is het natuurlijk al veel langer. Hè? Ik bedoel, Prins Bernhard dat was natuurlijk ook al zoiets. En dit is ook wel, het heeft ook wel wat als er rond zo'n korrelijke huis... Mm -hmm. telkens van dit soort menselijke schandalen spelen. Zeg maar. En het uh,
0: in, is ook wel op een... Op, Klein niveau uh, vergeleken bij uh, buitenlandse koningshuizen. Wat je soms leest over buitenechtelijke kinderen en schandalen. Ja, Kijk Carlos naar Spanje, gewoon Carlos inderdaad. Dat
1: heeft repressen gehad of zo. Dat is nou,
0: voor hemzelf, volgens <laughs> hemzelf geloof ik. Nee, die is natuurlijk met Pek en Veer het Paleis uh, uit, uh, uit, uitgestuurd.
1: Ja, en bij het Belgische koningshuis spelen toch ook allemaal buitenechtelijke toestanden en zo. Het het... En um, ja, weet je, het, ik ben dat uh, Willem Alexander zelf zei, betrokken maar, niet onfeilbaar of zo. Zij die geloof ja. ik. En uh, nou, zeker niet onfeilbaar zou ik zeggen. Iets, iets te weinig betrokken misschien. En zeker niet onfeilbaar. Maar ja goed, dat heeft ook wel Want Dan hebben we in ieder geval weer veel om over te, te, te praten. En de, de, de roddelbraden die kunnen daar dan weer helemaal vol mee staan. Dus uh, uh, ja, ik zou er niet, in ieder geval geen afscheid van hen willen nemen.
0: Nou, dankjewel Wiert. Ik zou zeggen, ga weer, uh, ga weer terug naar, uh, naar, je, naar je vakantie. Naar je vakantie. Ja. Bij de volgende week weer terug trouwens?
1: Ja, volgende week weer. Gewoon op de,
0: op de post. Oké, okay, dan, uh, dan spreek ik weer dan weer. Bedankt en iedereen uh, ook bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dankjewel. Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de Formule 1 podcast van De Telegraaf. Kom op, let's go. Ja. We gaan beginnen. Erik van Haag en Christian Albers praten je elke maandag bij... over de belangrijkste ontwikkelingen in de Formule 1. Formule 1 is saai. Ja, ik vond het bijvoorbeeld dit weekend absoluut geen saaie race. Na afloop het ongeloof op de gezichten van de Mercedes-coureurs... Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, toen ze naar hun eigen banden keken... en die vergeleken met de staat van de banden van Verstappen. Met scherpe analyses van oud-formule-1-coureur Christian Albers... Natuurlijk, ik was niet zo succesvol als Max Verstappen, laten we dat eerlijk zijn. En het laatste nieuws door Erik van Haren, de Formule 1-volger van De Telegraaf. Je hoort veel geroep langs de zijlijn: van ja, Max moet weg. En dan denk ik van ja, dat is allemaal makkelijk praten, maar hij zit bij het ene naar beste team. En bij het beste team is geen stoeltje beschikbaar. Luister dus op de site en in de app van de Telegraaf of via je eigen favoriete podcastplayer.